0: Добрый день всем опытные. В 68-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Вова.
1: Привет, Женя. Привет, Н. Володя, слушателя.
2: Привет всем.
0: Всем привет. И нам опять есть о чем поговорить. И мы впервые выходим в 2016 году. Всех с Новым годом, хорошего года. Пусть он нас не подведет и пусть все, что мы запланировали, сбудется, а то, что не планировали, пусть к нам и не лезет. Коллеги, присоединяйтесь к добрым пожеланиям. Конечно. С, Всем, с Новым годом, с Новым, с Новым годом. годом. Отлично. И...
2: же желаю творческих успехов.
1: И... А также Рождеством Христовым.
0: <свят> и хорошие праздники. В общем-то, кто-то уже, кстати, работает, как вот Тутен сказала, что уже несколько дней ходит и несет трудовую вахту. А у нас поднакопились темы и поехали. Значит, первая тема, чисто случайно, одна за другой попалось несколько статей про то, как могли бы быть устроены несуществующие вещи. Давайте я начну, а тогда вы меня будете поддерживать. В журнале «Вокруг света» оказывается, такой журнал до сих пор выходит. Я вот как-то его упустил. Значит, в журнале «Вокруг света» была статья Егора Быковского, который задумался, вот есть такой сказочный персонаж, Колобок. И если бы он был бы по-настоящему живой, то как бы был бы он устроен внутри? И собрались они с друзьями-биологами и стали думать, как может быть устроен Колобок. Исходя из того, что сделан он из муки, сметаны, соли, там чего еще... В принципе, этих веществ достаточно для того, чтобы собрать биологическую, живую, биологическое, биологическое живое существо, а дед и бабка, как вот тут в статье было написано, были гениальные биоинженеры, которым вообще ничего не стоило в домашних условиях с помощью печи, это какой-то, видать, радиатор был, реактор, и химикатов все это собрать. Значит, пока предполагается, что колобок мог быть устроен двумя способами. Первое решение – это полая оболочка, внутри которой находится тяжелая... Ну, вот там разместили мозг, по сути дела, тяжелая голова, которая связана мышечными такими отростками, с помощью которых можно перемещать внутри пола оболочки вот эту вот тяжелую сердцевину, и таким образом можно обеспечивать качение колобка. Мозг клапка сделали <смех> нарочно маленьким и простым, потому что он такой был туповатый. И второе решение — это наоборот. Значит, множество камер, из каждой камеры выведен такой сфинктер наружу для выплевывания порции воздуха, и с помощью носа сделан такой пневмогенератор, который накапливает объем там такого воздуха, и из того или другого сопла можно, значит, двигать колобком. Коллеги, я вот вам перебрасываю мяч. Как вы там по поводу колобка смотрите?
2: Мне больше всего понравилась картинка «Колобок в разрезе», где показаны все его органы и такое улыбающееся личико. Мне кажется, это... Эм, Новость из разряда химии, потому что я не знаю, что за химию надо принимать, чтобы додуматься до того, как устроен колобок в разрезе. И вообще, эта тема называется «Сегментация колобка». Мне кажется, это такое замечательное название для панк-рок-группы.
0: Да, кстати, круто. Мне такая мысль в голову не пришла.
1: Ребят, а вы знаете, что Чупа Чупс это возбужденный колобок?
0: А почему возбужденный? Там твердый, что
2: ли?
3: Меня в этой картинке смущает то, что как-то неоправданно мало деталей отведено под пищеварительную систему. То есть там сзади как бы есть какая-то там кишка маленькая, одна. Но в организме этого должно быть больше. Это чуть ли не весь организм должен быть. А здесь одни легкие такие по центру поместили, на мышцу подвесили.
0: В статье проскакивала фраза, Вов, что колобку, скорее всего, придется питаться либо каким-то внутренним реактором, ну, то есть, жизненный цикл его ограничен, либо получая -э, лучистую энергию извне... Через кожу, да, через Ну, пор. Да, тут пока не придумали, как он сможет переваривать пищу, поэтому...
3: Но еще в статье там было, что ему нужен обязательно скелет, его тоже не нарисовали. То есть, в каком виде бы эти, не знаю, ребра, что ли, оплетали его сферически, было бы интересно посмотреть.
0: Ну и сам факт качения. Насколько мне известно, по-моему, нет живых существ, которые передвигаются именно способом качения. Сейчас вот быстро думаю.
1: Может да. быть,
2: какие-нибудь морские жители? Хотя понятия не имею. Мне интересно а, еще.
1: Ребят, ребят, есть это растение перекате поле. Ну,
0: Макс, ну ты даешь.
3: Нет, так и морские жители, и растения в этом случае, по-моему, не выбирают, куда катиться, а вот их куда среда несет, ветер или течение, вот туда не катятся.
0: Колобок умел вспрыгнуть на носок, и потом он умел пропой еще разок. То есть, как минимум, у него были. А, резервуары для хранения воздуха чтобы петь и были такие резонирующие полости иначе бы его голос не знаю вы знакомы незнакомую там с этим инструментом электрогитара вы пробовали на ней играть Н- не в подключенном виде
3: без резонатора да?
0: ну да то есть ну представляете да наверно ну, наверное представляете да. как это звучит то есть это никак не звучит то есть просто такое со стороны мужик стоит и делает видимость игры.
3: Провода
0: дергает. Да, вот точно, провода дергает. Поэтому да, ему, конечно, там довольно-таки сложно надо быть устроенным.
2: А еще я жду следующую тему это размножение колобков. <свят> это, мне кажется, будет интересно.
0: Слушай, ну так как колобок а, ⁇ синтетически созданное существо, и вообще, как тут написано в статье, гениальные биоинженеры дед с бабкой, им вообще, в общем-то, расплюнуть а, в такие вещи. А, ну вот, тут написано. Итак, два гениальных биоинженера создали колобка. Как колобок катился, ну и так далее, тут интересно. У меня тут в конце статьи такая маленькая приписка, она, честно говоря, меня... А подвесил там на пять минут, и я сидел, серьезно думал. Оказывается, сказку «Колобок» э, притянули, ну, может быть, за уши, а может быть, это и реальность. Есть такие люди, которые называются э, филологи. И они изучают, в общем-то, все, что там про слова надо изучать. Вот они изучают. И вот один из филологов, Константин Шурыгин, он написал, что э, не исключено, что известная сказка на самом деле... Это душераздирающая история времен колонизации русской равнины с славянами. Это к веке девятом, 8-9 Бабка и дед жили на горе, поэтому, потому что, по археологическим данным, вятичи селились на отвоеванных у фино уграх, городищах, ну и так далее. И вот он дальше пишет: По пути к лобку встречались финно-угорские тотемные животные мартирующий его маршрут. Медведь – это Ярославская мера, волк – это отверстие карелы, заяц – это племя Мещер, мещер леса это Поволжская мордва. То есть, понимаете, какая глубинная суть вообще у сказки «Колобок»? Это, оказывается, распространение славян по равнинам современной России…
3: То есть, изначально славяне спустились с горы. Откуда они взялись на горе, история умалчива.
0: Ну да. Гениальные биоинженеры их там, наверное, собрали.
2: А я слышала гораздо более простую, мне кажется, более логичную версию о том, что эта сказка на самом деле о Луне. И каждое животное в оригинальной версии сказки, которое встречало Колобка, откусывало от него по кусочку. И в конце концов, когда лиса его съела, это означает, что месяц убывает и в конце концов исчезает совсем. Мне кажется, это как... ну подожди,
0: по-моему, никто из животных, кроме лисы, от колобка ничего не откусывал, или я Но уже забыл? В...
2: По-моему... Нет, это в оригинальной версии. Есть... Есть же много версий одной сказки. Вот в одной из версий действительно вот каждое животное, которое встречало его, откусывало по кусочку.
0: — Ну, это более интересно. То есть, у него либо было вообще врожденное средство регенерации, вот, и очень сильный энергетический механизм внутри, который позволял там все это быстро делать, либо, знаете, такое-то дублирующие механизмы передвижения. То есть, несмотря на то, что от него откусили, он все равно продолжал катиться, скакать там.
3: Цель... — Может быть... Грамотно откусывали, так что оставили в конце колесо, и он мог еще колесом
0: катиться. В результате произошло изобретение колеса. да. Так, хорошо, хорошо. Языки разогрели. Следующая тема. Тут на ресурсе AXBT, такой старый известный компьютерный ресурс, написали статью «Подробное научное описание принципа полета НЛО». Коллеги, кто берет? Вов, возьмешь?
3: Ну, я могу начать, но на самом да. деле у меня больше вопросов, чем. Кстати, ну,
0: статья получилась такой рыхлой, мягко говоря.
3: Я на самом деле поленился и не не простудировал до конца эту тему, потому что там она очень много... Это невозможно. Она имеет очень много ссылок на другие источники, которые ну, везде ссылаются в контексте таком, что, мол, вот здесь вот прочитай об этом, здесь об этом, а тут написано об Ну, этом. Давай
0: хотя бы просто сведем в общую общую, как бы (кười) суть. Если бы к нам прилетела тарелка, а ученые сели бы и заранее бы подумали бы об этом, то, скорее всего, внутри бы она была бы устроена?
3: Ну, вот толком, как бы она могла бы быть устроена, здесь, конечно, нету, но есть несколько предположений. Вот для начала автор автор статьи – это в авторской колонке вот этого XBT-блога, как его зовут, сейчас не найду, изначально он сделал допущение, что НЛО мог летать, используя магнитное поле Земли, но потом подумал и понял, что для этого надо быть самой тарелке очень сильно тоже магнитное поле иметь, причем настолько сильное, что это н- нереально, поэтому от этой идеи он отказался. <coughs> а потом он начал описывать какие-то, насколько я понял, опыты из опыта переживания людей, которые описывали свои там встречи с ну, встречи, там или так или иначе, контакты с НЛО и с пришельцами, и пытался делать какие-то выводы.
0: Ну, В общем, сплошная эзотерика. Дальше пошла. Да,
3: да, да. Дальше идет э, такой вот какой-то, как бы это назвать? э, потоки сознания человека, который...
0: Мне иногда кажется, что ему просто поставили там, подперли к стенку и сказали, чувак, скоро Новый год, а у нас ни одной веселой статьи, Ну ну-ка быстро пиши что-нибудь. И он такой, избежать уже поздно.
2: Да, и тут его понесло.
3: Да, и тут Остапа понесло. Здесь есть вырезки, из цитаты из статей других каких-то авторов о том, как кого-то там пригласили на летающую тарелку. А Сперва там разбирается, как летающая тарелка в виде сферы. Ну, их несколько видов, бывает, очевидно, треугольники, там, тарелки или сферы. Вот. Как могут быть устроены летающие тарелки в виде сферы? Каким образом она летает? А летает она, потому что она плазму излучает вниз, притом плазму на пару сантиметров всего там вниз. После этого плазма каким-то образом возвращается обратно. На тарелку, то есть она как рабочее тело может много раз использоваться потом вот воспоминания какого-то человека как его взяли эти инопланетяне на летающую тарелку показали ему двигатель который ему там показался очень примитивным и простым и что ему не надо сильно изгаляться, чтобы подвиснуть в воздухе над землей а все это очень просто и элементарно и он там это все понял. Почему он такой не создал этот другой так, вопрос? Такой врубной
0: чувак вообще. Мне вот такие люди всегда очень прям это... Я восторгаюсь всеми.
3: Да, там буквально чуть ли не дословно, если говорить. Написано было, что открыли э, какую-то заслонку овальную. Он бросил один взгляд туда, увидел какую-то часть, фрагмента двигателя. Ему стало понятно все остальное, как это работает.
0: Слушай, так это же про это даже даже документальный фильм сняли. «Кинзадза» называется.
3: Да, про гравитацию. Да, да, да. Ну, да, это приблизительно того же уровня статья. Есть много ссылок на еще на YouTube о принципах работы там гравитолета, магнитолета и прочих летов.
0: С демонстрацией опытных образцов, разумеется.
3: Ну, конечно, конечно. Вот. И даже какие-то, вот я смотрю, картинка в, в, в этот, тарелка в разрезе буквально вот с внутренним строением прям под до опоры куда там крепятся то есть и, и комментарии в стиле наверное да винчи вот такие вот на желтой бумаге написанные трудно да.
0: вы знаете коллеги меня в этой статье я когда дочитал до такого до момента сейчас позволю себе процитировать и так это уже цитата пошла. Итак, с принципом полета НЛО мы разобрались. Переходим ко второй части статьи. Для нашего летательного аппарата нужна энергия. Даст нам ее генератор нулевой точки. Этот генератор дает совершенно бесплатную энергию в неограниченном количестве. Принцип его в том, что создается баланс между полюсом и ой, создается баланс между плюсом и минусом полей. Нулевая точка, отсутствие полей как бы. И в эту нулевую точку начинает течь энергии из высоких, более энергонасыщенных измерений. Есть разные варианты. т р Это же очевидно. Да. Короче говоря, слава богу, что разобрались.
2: хотела еще тут добавить, вот именно к этой, я тоже дочитала, именно до этого. Ты поняла, что а, прочтение всего остального не просто фантазии. К этой, к этой фразе была проведена ссылка, что такие генераторы уже существуют. Например, внимание, наш любимый магнитный генератор Бидин, он же генератор Капанадзе, он же генератор свободной энергии. Ну да, очень... Поняла, что круг замкнулся.
0: Ты понимаешь, что очень круто, что вот на эти... А вещи на эти изобретения уже начали ссылаться как на состоявшиеся факты. То есть они уже перешли из области а, чего-то такого, что люди должны обсуждать, во что-то такое, на что уже можно ссылаться и давать туда ссылки, то есть оформлять научные статьи. Фак, Конечно. Факт состоявшийся. Ну
3: да, еще про... Признаки псевдонауки мы там дойдем, у нас еще есть тема. Да, очень
0: удачно она попалась. Я единственное хотел с коллеги добавить, что, с другой стороны, вот мы, конечно, все критикуем, но, с другой стороны, сейчас семимильными шагами развивается технология современных материалов. И, может быть, действительно, что там через сколько-то, там 50 лет, в самом деле, потребуются конструктора колобков, потому что реально... В любой пробирке, в любой средней школе можно будет собрать новое биологическое существо. Были бы чертежи этого существа. Так вот, тут как раз и понадобятся конструктора коловков, летающих тарелок и тому подобное.
3: Я читал фантастический рассказ, не помню, как называется. Там приблизительно на ту же тему, тоже о будущем, каком-то там недалеком, когда... Можно будет домашнего питомца конструировать приблизительно таким же образом. Тоже можно наделять его разными свойствами, которые тебе нужны. Ну, и в зависимости от того, что ты там хочешь ему сделать, у тебя там разные параметры... там как долго это яйцо надо в инкубаторе держать, там как там еще какие-то излучения на него проводить.
0: Не, ну а глянь, первые же попытки уже были. Вот эти собака м- от компании Sony, вот забыл, как она, а- а- айва, Айба. Айба. Айба, да. Ведь она же, ну, конечно, ее не надо из яйца выращивать, но... Сделать ее вредной либо милой – это в твоих силах, и ты там перепрограммируешь кусок кода, я уж не знаю, как там это все делается, но в любом случае это программируемый робот, и можно ее сделать с разными сценариями поведения.
3: Ну, это все-таки не то. Робот – это не то. Я имею в виду как раз, чтобы можно было генетически задавать какие-то там последовательности в геноме и прогнозируя тем, что… Ну, в итоге, что у тебя получится, и как будет выглядеть твой питомец, какой у него будет характер там, где у него будет родинка. Ну, вот это будет, будет прорывом настоящим. А роботы, они поси... потихоньку, это без прорыва. Они так мы не заметим, как они заполонят
0: мир. Надо быть внимательней. А мы переходим до Макса.
1: А, ребят, а вы э, в 90-х годах не, не смотрели передачу Экстра НЛО? Никто?
0: Макс, их было это такое было... количество, что запомнить именно экстра-НЛО, наверное, <с будет <с сложно. Ну, давай, расскажи,
1: что там было важно. Ну, вот, это была одна из моих любимых передач. Дайан?
2: Я газету читала, НЛО была очень популярная в свое время.
1: У меня была газета «Аномалия», и там тоже описывались гипотезы, как могла быть устроена летающая тарелка, какие там инопланетяны, рассказы очевидцев. Но что самое интересное, если так посмотреть на на статистику, то женщины часто видят сигары, сигары НЛО, а мужчины тарелки НЛО. Вот что интересно. Ты думаешь,
0: пора дедушку Фрейда вызывать?
1: Да-да-да, вот, и, как правило, НЛО больше всего появляется в пятницу после восьми вечера, вот, что интересно, и мне запомнилась одна, значит... Рассказ одной феминистки, которую якобы похитили инопланетяне, они ее, по ее словам, переместили в тарелку и заставили швабры мыть по тарелке. Представляете, какие инопланетяне
2: страшный сон феминистки.
1: Да что же они за люди-то пойти. А по сути, да, кстати, вот, у нас в школе учились девчонки, которые рассказывали, что они видели НЛО и даже бежали, спотыкались через навозные кучи сзади сараев, но бежали от НЛО, рассказывают: вот еле ноги унесли, шли они после дискотеки. (связь) То есть, как бы, в общем, это. вот вот я сейчас открыл эту статью, смотрю, здесь НЛО в виде сигары, разрез, и здесь, значит, написано, где где у них железная дорога для, для перевозки грузов, Внутри тарелки, где кабина пилотов, откуда они это все знают, что они принимали. Опять статья знаю, Вот статья химия. Вот. Ну, собственно, сейчас, конечно, я к НЛО отношусь скептически. Что такое НЛО? Это обычно мутные такие размытые видеоролики, где какие-то огни, какие-то образы там как-то пере- перемещаются. То есть, особо такого как бы доказательного нет. Это обросло все мифами. И как-то верить... Как-то, ну, как бы... Я не верю в это все дело. В общем... Раньше тему... не верил, сейчас нет.
3: Да. На эту тему есть... На ютубе есть запись лекции Владимира Сурдина. Это тоже астрофизик российский. И он рассказывает как раз про НЛО. Но ну, он не сразу начал говорить, что вот, ну, НЛО не существует и конец лекции. А он начал была. разбирать, он начал разбирать э, всякие версии, которые бывают. Разбирать фотографии, которые присылают и э, объяснять их с научной точки зрения. И там большинство объяснил просто... ну, Это наблюдение, которое им присылает очевидцы, письма шлют, очевидно, в их какую-то там организацию. И э, говорит, что однажды, вот еще какие-то там 80-е или 90-е годы, когда они насобирали действительно много очень данных, много очень точек на карте обозначили, где встречали люди какие-то странные такие объекты, и пошли с этим разбираться куда-то там вверх по правительству, и сразу же правительство приказало им все эти данные засекретить и, и забрали у них, в общем, все, что можно было. А забрали просто потому, что все эти точки совпадали точно с локациями секретных там военных баз, на которых эксперименты проводились. Но ну, просто люди видели какие-то там... Необычная форма. Тогда тоже пытались создать летательные аппараты раз... по разным принципам. Вот, и да, тоже... В
2: же очень много над военным полигоном видели НЛО.
3: Да, ну вот как раз на... над полигонами всякими такими видами. Ну, в том числе он, конечно, разбирал там случаи, когда Небо подсвечивается особенным образом, когда там тучи образуются над определенным рельефом, могут образовываться там такие кольцевидные тучи. Если солнце на закате снизу подсвечивает, то тоже очень оно блестеть может красиво. Вот такие вот фотографии разберу.
0: Наверное, во всех местах были такие территории экзотические. В Волгограде, говорят, в 70-е, в начале 80-х, в вечернем небе было видно сияние неба и типа такого свечения. А оказывается, ну, не оказывается, в Копьяре полигон, не полигон, а космодром, да, у нас тут недалеко совсем, около 200 километров, даже, по-моему, поближе, около 150. Вот, и в Казахстане, который граничит с Волгоградской областью, буквально прям совсем недалеко, Примерно километров 200-300 находится подземный полигон, где до середины 70-х проводились ядерные взрывы и испытания. Поэтому <смех> ничего мудреного. Я, коллеги, хочу предложить вам переходить к следующей теме. Единственное, <смех> да, хочу добавить, что нужно понимать, что вся вот эта журналистская братья, которая писала в журналы НЛО и неизведанное, они не померли... В... С момента закрытия всех этих изданий, когда газеты перестали покупать в газетных киосках, они все перебрались в интернет, и теперь у них вообще руки развязаны. Раньше-то они раз в месяц или раз в неделю выходили, а теперь хоть каждый день пиши. А следующая тема у нас и прогнозы открытий в медицине 2016 года. Там несколько эпохальных точек, и я предлагаю так вот по очереди начать. Давай, Энн, начинай первый.
2: Значит, первый. Первая инновация – это переход к точной медицине. То есть, это, во-первых, анализ большого количества данных о человеке. То есть, это информация, например, о генетике, о образе жизни, о среде, в которой он обитает. И благодаря этому для человека можно индивидуально подобрать лекарства.
0: Кстати, Энн, ты почему-то пропадаешь время от времени? Ну ладно, а, не страшно. Ну,
2: я... я, я да. А, значит, вообще эта новость скорее относится к информатике, нежели к медицине, потому что это история о том, как обрабатывать гигабайты данных и создавать какую-то базу данных для каждого отдельного пациента. Вот, как-то так.
0: Кстати, сейчас, не знаю, зацепились у вас глаза за новость, которая буквально вот на этой неделе вышла, во всех СМИ пробежала, что выпустили такую наклейку в виде татуировки, она такая, в виде сердечка своеобразного, и там куча датчиков на ней, и микрочип, и способность собирать данные. То есть наклеиваете ее на какой-то участок кожи, наверное, заранее надо определиться, И он умеет собирать температуру, влажность, анализировать пот, еще что-то. Ну, то есть, как бы, начало положено. И, в общем-то, теперь только определиться, что с этими данными делать. Говорят, что сейчас самая большая проблема в том, что... Вот эти данные, которые собирают все эти фитнес-трекеры и прочие наклейки, э, нельзя пока предположить, что с этими данными делать. То есть люди их собирают, но какие решения на основании их принимать, пока вроде бы не принимают. Но, не знаю, может быть, это уже в прошлом такая неуверенность.
2: И, кстати, хотела сказать, что недавно появились новые виды батареек. Они новые не потому, что там какая-то новая химия, что они что у них емкость. Жидких элементов. То есть эти батарейки, их можно мять, скручивать, разламывать, и ничего им не будет. И вот мне кажется, именно эти батарейки, которые можно наносить на такие тоненькие пластинки, они положат, дадут большой вклад в развитие вот этих медицинских наклеек.
0: Ну, в общем-то, да. А дальше, дальше.
1: Давай, я же.
0: Давай, давай, Давай. отлично.
1: Значит, появятся средства, которые позволят искоренить ВИЧ во всем мире. Ну, конечно, много новости. Мы знаем, что с, с, с ВИЧем и СПИДом пытаются сейчас бороться, но лечение, как бы сейчас такое, оно очень дорогостоящее и оно просто оттягивает момент вашей смерти, то есть кардинального ничего, сейчас кардинального решения этого вопроса нет. В статье пишется, что главная сложность, которая не позволяет победить ВИЧ, это заключается в том, что почти половина... Из 37 миллионов человек, которые инфицированы ВИЧ, они не знают об этом, поэтому э, зараза это распространяется, э, значит. И... Значит, по по этой причине Всемирная организация здравоохранения взяла на вооружение новую тактику. Они будут биться за за создание простого и эффективного теста на ВИЧ, который позволит миллионам узнать о своем заболевании. Ну я как-то не понимать там, в чем как бы в чем смысл создания какого-то еще метода дешевого теста на ВИЧ? Сейчас тест на ВИЧ стоит в частной клинике, по-моему, 300 что ли, рублей. И там анализ неделя, по-моему, длится там. Так что сейчас определить, если у тебя лич или нет, довольно просто, ничего такого нет. Макс, (связывается) я единственное тебя
0: поправлю, что это доступно в больших городах, где эти лаборатории обустроены. Тут разговор о том, что ты приезжаешь в какую-нибудь деревню африканскую, да, да, и там ни электричество, ни воды, ни стерилизованных пробирок, и вот нужно там 10 тысяч человек (связывается) э, исследовать. Вот, Я еще
2: хочу добавить, допустим, э, знакомишься ты с девушкой на дискотеке, э, и как бы у вас есть желание продолжить общение, и как бы всегда есть в этом случае риски. А тут, представляете, дал девочке, девушке какую-нибудь трубочку, она туда подула, и высветился сразу результат. Вот, собственно.
0: А, про- а проверенные
1: конц- концентры... Тьфу,
2: Ну, всегда есть риск, вы знаете, не процентов. Ага,
1: ладно. Дальше. Вот, еще интересный такой момент про э, СПИД. Вы э, все знаете и слышали, что вот в Африке там эпидемия СПИДа, там много людей болеют, потому что там не защищены половые контакты, то все. И, кстати, э, было такое э, как бы... Есть а, а, такой факт. А, а, почему-то проститутки живут довольно долго. Не, не, не умирают от СПИДа. Стали, значит, разбираться, а, в чем дело. Нашли ли там, а, а, какую-то одну старую пр- проститутку, у которой там связи дофигища. И Стали ее э, обследовать. Оказалось, что когда она э, постоянно спит с партнерами, которые больны спидом, то процесс развития болезни останавливается. Как только она перестает то болезнь начинает прогрессировать. То есть, вот это а, такой интересный факт. И я был очень э, удивлен, что вот такое м- м- может быть. Возможно, э, на основе этих данных э, как-то там э, на- найдут э, лекарства, препарат. Конкуренция между будет...
0: этими кланами вирусов получается.
1: Да, СПИД против СПИДа, там как-то, ВИЧ против ВИЧа, там как-то... Ну, это же это. один и тот вот. же СПИД.
0: Ну, они все равно же мутированы Может, относительно друг к да. да, конечно, до да, 100% мутированы, потому что э, вирус, э, новое поколение м- молекул клеток вирусов, они же произведены твоим организмом и, разумеется, внесены мутации, потому что там температурные условия разные, химический состав твой разный, ты чернокожий либо белый человек, ты ешь мясо либо вегетарианец, и, соответственно, просто для построения вируса там разные условия, поэтому вполне возможно, что они, мутанты между собой, там скубаются за носителя серьезно. Слушай, интересно.
1: и, кстати, надо отли... отличать ВИЧ от СПИДа, как бы это не одно и то же. ВИЧ – это как бы только начало, как бы ничего такого еще не... не произошло особо плохого. А СПИД – это уже дальнейшее развитие, которое приведет к к смерти, но э, на, на сайтах, где с, тусуются лю, 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 люди со СПИДом э, обсуждают эту проблему, психологи пишут, что и да, даже со СПИДом человек может прожить долгую счастливую жизнь. Так что, если у вас СПИД, не отчаивайтесь, ребята, все будет
0: хорошо. Такое на напутствие от Макса. Идем дальше. И... Вов, ты что-то хотел добавить?
3: Ну, я хотел обещать на один... тему. Мне кажется, что самая такие интересные тема уже мы обсудили. Хочу еще обратить внимание на последнюю самую тему в этой новости. Да, давай. Про о том, что би... биоинформатика поможет разработать новые методы лечения рака на основе геномики. Мне кажется, это, по меньшей мере, вторая из тем, которые не только медицинская, но больше даже айтишная. Опять здесь требуются расчеты и работы с так называемой биг-датой, когда очень много данных собирается. В данном примере это, конечно, данные об открытых новых генах и, и зависимости генов от их проявлений. Не, вот.
0: не знаю, коллеги, будет ли это интересно или как-то важно, но я обратил внимание, что буквально 31 декабря 2015 года президент России подписал э, указ, наверное, не помню, юридический аст- э, статус этого документа, но пусть будет указ о перспективных направлениях в образовании школьников, детей и так далее. И там он огромный, и среди всего прочего там перечислены такие перспективные и важные направления образования детей, как робототехника, генная инженерия, биоинформатика. Это прям вот конкретные, четкие слова, которые зафиксированы в документе, который лежит там на сайте не знаю чего там нашей Российской Федерации под, под подписью президента. Поэтому я так думаю, что в ближайшее время школы возьмут под козырек, конечно, среди множества, скажем так, мало понимающих учителей, которым просто нужно выполнить указ, будут и те... Учителя-энтузиасты, которые возьмутся за это с огоньком в глазах, и, скорее всего, детям будет все это очень интересно.
3: Ну, то есть, план на пятилетку следующую уже.
0: Да, есть. по крайней мере, пальцем показали, в каком направлении идти.
3: Ну, это здорово. Я рад, что, что в этом направлении.
0: Причем, мне что, кажется, символичным, что это 31 декабря, то есть, как бы пока вся страна крошила оливье в, в одиноком окошке, в Кремле, да. Горел свет за зеленой лампой.
3: И решались вопросы.
0: Да, ну знаете, как это всегда выглядит, такая темная ночь, и только там одно окошко светится в Белом доме. Я бы единственный из этой статьи, бы еще бы мне очень понравилась тема, то, что предполагают пока еще... Только сомневаются, но предполагается, что будет открыта биология психических заболеваний. Сейчас серьезно обсуждается то, что психические заболевания они имеют свою природу, аналогичную ну, более привычным заболеваниям, ну, утрируя простуде или там, расстройству желудка. И просто нужно докопаться, где тот провокатор, который из нормального человека делает ненормального. Поэтому сейчас считается, что современных технологий уже достаточно для того, чтобы просто начать копать, и кто-то первым... У кого-то у первого лопата наткнется и на что-то твердое. И вполне возможно, что вот эти э, скорбные дома... Мне вот, к сожалению, пришлось столкнуться по работе с несколькими заведениями, где содержатся люди в расстроенных чувствах. Это, конечно, скорбное место, и... э, даже не знаю как описать это отдельный рассказ вот поэтому может быть всех их вылечат и эти дома позакроются раз и навсегда к чертям собачьим и будет все хорошо а, так а мы идем дальше <coughs> а дальше у нас с вами вов я тебе отдаю потому что это прям твой конек давай а, нет, стоп, не стоп, 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 стоп. сейчас... Нет, да, третья тема. «Будущее да. наступило». Давайте я возьму, и... Давай. а вы меня тогда подбадривайте. Значит, «будущее наступило». Я вот эту фразу слышал за последние там, несколько лет много-много раз. То есть выходил там Стив Джобс, вытягивал в своей руке кусочек черной пластмассы и говорил «будущее наступило». Вот оно, iPhone 2+, Plus. Вот, теперь выходит миловидная девушка из компании Faraday Future и говорит, будущее наступило, мы калифорнийский стартап, наконец-то придумали платформу, будущую автомобильную платформу, мы будущее автомобилестроения. После нас, по сути дела, все вы закроетесь, и останется только фьюче Фарадей, не, Фарадей Фьюча, и э, скажем так, автомобильные ателье, которые будут располагаться в каждом районе большого мегаполиса. И ты идешь в магазин, покупаешь там картошку, там апельсиновый сок и платформу Фарадей Фьюча. Это такая тележка на четырех колесах, которую можно модифицировать э, по длине, там можно вставить аккумулятор. она Это электромобиль, сразу оговорюсь. Там же в магазине выбрать нужное количество двигателей, э, аккумуляторов и тому подобное. А потом э, в каком-то другом месте тебе на эту машину э, создадут корпус, кузов и внутренний интерьер, салон. В результате будет э, автомобиль любого фасона, любой марки, любой модели. И, ну, в общем-то, вот мы теперь первые. Смотрите, как все у нас круто. Будет ссылка на статью, посмотрите презентации, картинки. Про себя скажу, что вот когда я все это смотрел, я почему-то вспомнил, как это, не к обеду будут, будет помянут, Про, Прохорова, да, Михаила Прохорова, который со своим ее мобилем носил то года 3-4 назад. И вот настолько мне все это напомнило, что... У нас будет платформа, она будет универсальна, а сверху углепластиковый корпус, какой хотите. Вот смотрите, вот видите, первая модель. И мы хочешь, один двигатель хочешь, два хочешь на каждое колесо, рекуперация энергии, всякие электронные датчики. И вот я, значит, листаю, читаю. И тут везде только иностранные фамилии. А так, в общем-то, ее мобиль, ее мобиль, вот опять ее мобиль, вот еще ее мобиль, вот четыре колеса, как в ее мобиле. Коллеги, поправьте меня, если я что-то не понял, или...
2: Ну, Можно я пару слов скажу? Дело в том, что мой супруг по работе связан с автомобилестроением. И он, когда посмотрел эту статью, сказал такую вещь, чтобы... То есть, это получается такой конструктор лего для машины. Но тут важный один момент – Это Для того, чтобы это работало, это не ты приходишь в магазин, выбираешь длину, количество аккумуляторов и так далее, а это на заводе из одних и тех же деталей, грубо говоря, создают разные модели машин, потому что для того, чтобы вес автомобиля уменьшился, корпус должен быть приварен к шасси, то есть чтобы шасси и корпус во время движения это, это история деформации материалов то есть надо чтобы все это было очень хорошо закреплено и, и для этого то есть за счет этого вес машины уменьшается что очень важно для электромобилей если же это шасси отдельно а на него ты крепишь какой-то корпус шасси будет гораздо тяжелее э- и это собственно для электромобилей очень э- отрицательный фактор. Вот, поэтому вообще-то да, может работать, но единственное, что это должно собираться на заводе и корпус должен быть к шасси хорошо закреплен, приварен.
0: То есть упруг сказал: "Боже мой, что же мы будем делать? Теперь мы все закроемся." Ну, Нет-нет,
2: нет, нет, нет. сказал, что просто, да, идея интересная, но, собственно, что да, действительно лего, то есть одни и те же детали для создания разных э, э, видов машин, то есть персонализация машин, допустим, для какой-то страны, допустим, нескольких аккумуляторов достаточно, потому что для маленького города ты там передвигаешься на маленькие дистанции, а для больших расстояний там нужно больше аккумуляторов, ну и так далее.
0: Я, насколько понимаю, вообще понятие платформы и какой-то вот концепции, на базе которой создается целый модельный ряд автомобилей, существует уже давно, чуть ли не с 70-х годов, и э, есть такие платформы, концепции, которые даже между брендами путешествует. Ну, вот пресловутая платформа Рено Логана, которая и в Рено, и в Ниссане, и в Автовазии используется. То есть, вот где-то там глубоко-глубоко находится платформа, ну, я так понимаю, конструктивы, посадочные места, какие-то детали общие. Поэтому... С точки зрения того, что это вот Лего, вряд ли. Ну да, у них бампер выдвижной. Может быть, более быстрая адаптация. Но то, что Энн сказала по поводу жесткости всей конструкции, это так называемый несущий кузов. И есть такой прекрасный рассказ, немножко в тему даже. По-моему, он назывался «Колеса». Есть такой цикл «Аэропорт», «Колеса» и... Блин, забыл. Третья третья книжка. В общем, там рассказывали про историю General Motors, и когда сделали в 50-х годах там очередной автомобиль, его вывели на автотрек, стали гонять, и он так прекрасно ездил, всем все очень понравилось, но при переходе скорости от 50 до 60 км в час по корпусу автомобиль начиналась жуткая вибрация. И как только скорость 60 превышала, вибрация исчезала. И меньше 50 вибраций не было. А вот в этом промежутке она была ужасной. Прям, ну, Люди пугались. Все это дребезжало, зудело, гудело. Можно было попасть легко в аварию просто из-за испуга. Дали задание конструкторам быстро найти и решить эту проблему. Конструктора нашли место куда можно приварить косынку. Косынка – это просто треугольник металла, ну, вот размером с ладошку женскую. То есть вот такой треугольник из металла в- приваривается в определенное место корпуса, его жесткость в этом месте повышается и вибрация убирается. А, я, кстати, вспомнил автора, это Артур Хейли. И... После того, как конструктора принесли к генеральному директору свое решение, что вот, типа, можно, мы победили вибрацию, и можно автомобиль в серию пускать, тот схватился за голову и зарал. что вы делаете, вы хотите меня угробить. Дело в том, что стоимость косынки была что-то там 2 или 3 цента, ну, вместе с работой. А если все это умножить на предполагаемый э, тираж выпуска автомобилей, там, миллион штук, то это, грубо говоря... Плюс 3 миллиона долларов нужно было сразу найти. Ну, или как там, не сразу. Что явно выбивалось из всех бюджетов, вот из-за этой косынки. И он кричал там топал ногами, придумайте мне что-нибудь другое, чтобы без денег было. Но потом все-таки согласился, насколько я помню, по книжке. Так и здесь. Жесткость будет обеспечиваться только цельным корпусом с кучей сварных соединений и просчитанных вот этих краш-тестов, которые... Знаете, когда вот машины бьют, их бьют не для того, чтобы звездочки им присвоить, а для того, чтобы найти те места, которые э, в первую очередь складываются, и их либо упрочить, либо наоборот. Места, которые чересчур прочны и э, ну, не дают автомобилю сложиться так, как надо, наоборот, ослабить. То есть там идут испытания будущей прочности. Поэтому кузов, конечно... э, Тут, скорее всего, прав то супруга. супругой, э, Не, скорее всего, а <смех> абсолютно прав. Так, у кого есть еще что сказать про наше будущее? Тогда мы
3: Ничего.
0: идем... <смех> Нечего. сказать. <смех> Посмотрим. Давайте глянем, куда этот э, Фарадей Фьючер. В принципе, если у них так все готово, я так понимаю, что в следующем году должен выйти первый автомобиль.
3: Я вообще по, по этой новости понял даже... Ну, видимо, я неправильно просто невнимательно прочел, просмотрел... Мне казалось, что они рекламируют автомобиль, который человек сможет в домашних условиях модернизировать, расширять, доставлять себе эти аккумуляторы. И тогда эта идея совсем бредовым не показалась, потому что там банально банально мебель закупил для для одного салона, а потом ее надо чуть уже сделать или чуть шире, и у тебя уже ничего не подходит. И это куча комплектующих разных.
0: Это, знаете, такой автомобиль на Икеа, да? Да, 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 да. С ключом-шестигранником, который подходит для всех дырочек.
3: Ну, это, это будет... вот Не зря ты упомянул Стива Джобса вначале. Это будет как Apple против андроидов. Просто Apple какой-то стандарт ввели, и они, ну, даже вопреки тому, что некоторые вещи, возможно, там хуже реализованы, чем в андроиде, но они уникальны для всех э, продукции марки Apple, там, для всей линейки андроиды каждый на свой лад делает, и у каждого надо проверять совместимость одного с другим, и, и все такое вот. это будет приблизительно та же история была бы. Но если это все-таки про, про то, что складывать и конструировать себе машину нужно будет где-то в салоне один раз, и не менять ее потом, то, возможно, и более здраво звучит.
0: Так, идем к астрофизике. Поехали.
3: Да, поехали к астрофизике. В общем, следующая новость звучит так: сверхновая вспыхнула еще раз, в назначенное время в назначенном месте. Вот история такая: год назад телескоп Хаббл зарегистрировал взрыв сверхновой звезды, и причем для нас, для наблюдателя, это выглядело как четыре одинаковые звезды. Это так получилось из-за отклонения света под действием гравитации одной из галактик. Такое явление называют крестом Эйнштейна. Эти звезды долетали до нас с разницей в несколько дней, потому что они разную траекторию свет проделывал, но ученые определили, что это все-таки одна была звезда, одно явление. Просто так видно нам. И через две недели после того, как это все появилось, это был конец конец декабря 2014 года, через две недели японский ученый боюсь произнести неправильно, Масамуне Угури или Угури, выпустил статью, в которой предсказал повторное появление сверхновой примерно через год в другой точке неба. То есть он, основываясь на знаниях наших, наших знаниях о скоплении галактик и распределении массы в космосе вокруг нас, сделал вывод, что еще один, грубо говоря, луч от этой звезды просто больше сделает агиб э, траектории и пролетит ну, и трек, э, расстояние пролетит на один световой год дол, больше, чем вот эти вот четыре луча, которые у нас долетели. И, и он предсказал, что в конце, в конце 2015 года мы должны, и прямо указал точку в небе, где должны увидеть еще раз эту вспышку. Потом по его моделям было построено, ну, по его расчетам, точнее по его предсказаниям, разные независимые э, всякие лаборатории космические э, начали по своим моделям каждая э, строить предсказания, в какой именно точке это должно случиться. И действительно, в 11 декабря 2015 года, то есть буквально недавно, была зарегистрирована вспышка сверхновой как раз в том месте, где и ожидалось. Э, это очень, мне кажется, воодушевляет, так как все вот эти модели, по которым считают, они основываются на каких-то космологических константах, которые мы проверить в земных условиях не можем. То есть это просто такие наблюдательные, какие-то эмпирически выведенные числовые константы. И это очередной раз доказало, что общая теория относительности работает, несмотря на то, что сейчас ищутся много других более общих, более э, надежных э, принципов, как устроен этот мир, но все-таки на наш век, мне кажется, еще хватит учения вот этого Эйнштейновского, и хорошо. Кстати, вот как раз э, 2015 год был, отмечалось столетие общей теории относительности Эйнштейна.
0: Слушай, Вов, а ты подтверди, я правильно понимаю, что невооруженным глазом вот это всего видеть нельзя?
3: Взрыв сверхновой, в принципе, можно видеть невооруженным глазом, он светится как яркая звезда. На самом деле, сверхновая ⁇ это один из этапов жизни звезды, когда она там набирает критическую массу, когда в ней перестает идти внутри э, реакции, ну, все выгорает, грубо говоря. А конкретно
0: которая... вот об этих звездах, которые вот? Э... Конкретно
3: эти я не уверен, то есть uh-huh. там, я не знаю. Но в принципе сверхновая она светится в этот момент, когда она взрывается, она светится ярче, чем вся галактика, в которой она находится. То есть она в миллиарды-миллиарды раз ярче становится но на короткий промежуток времени. Это недолго. После этого она становится либо белым карликом, как что ждет наше солнце? Либо черной дырой там, либо нейтронной звездой. Мне, я когда читаю
0: такие статьи, я всегда ловлю себя на мысли, что все ученые делятся на две большие категории. Их, конечно, можно на кучу категорий поделить, но вот есть такое такое деление, как ученые думающие миллиардами километров и ученые думающие единицами микрометров. И вот мне всегда было интересно, вот куда-то вглубь, там в микрометры забираться. А те, кто думает миллиардами километров, я всегда думаю, ну вот так много места, как же вы там справляетесь? Ну ладно.
3: Да, вот это, кстати, очень люди, ну то есть я думаю, что студентов, которые на таких специальностях учат, их как-то в течение многих лет готовят, они подготовленному человеку просто понять, что такое даже миллион в размерах, вот сколько это, это уже сложно, а в космосе там намного большее расстояние. Там миллиарды, миллиардов, миллиардов бывают угу. всяких там величин, и это просто неосязаемо. Там уже в этом месте нужно просто включать математику, а не воображение, потому что... Да, тут,
0: тут не надо пытаться рисовать, придумывать или, или это, наблюдать, вот да. Еще
3: вот такой интересный факт. Вот, ну, мы же знаем, что звезды, в принципе, это там большие солнца, там большинство из них больше нашего там солнца размером, то есть они явно больше Земли. И вот как-то представить то, что тень от Земли, вот если представить большое-большое Солнце где-то там, которая звезда, и оно отбрасывает тень от нашей Земли, которая в конце схлопывается. То есть наша Земля в конечном итоге не оставляет тени, потому что ну, от Солнца больше, с большей площади идет свет, чем чем эта точечка Земля. Хотя смотришь так на звездочку, она такая маленькая, и не можешь понять, что она шире Земли в итоге. Это такой парадокс для меня был долго непонимаемый. Просто надо на очень больших масштабах смотреть и в конце концов для какого-то очень стороннего наблюдателя удаленного не будет видно Земли просто потому, что ну, тени от Земли исчезнет, Потому что она меньше, чем звезда. А я когда посмотрел фотографии в этой статье, там приведены фотографии и объединены кружочками те места, где уже появились э, вспышки сверхновой и где ожидалось, и потом как она там появилась. Я прям них, проникся тем, как далеко наука шагнула, фактически по вот этой кофейной гуще могут предсказывать, потому что там фотография действительно, это не, не четко нарисованная, как смоделированная на черном космосе, на черном полотне, там точечками, точ, места, где эти взрывы. Мне иногда, это... знаешь,
0: кажется, Вов, что это по фотографиям Google, по фотографиям Google Maps, предсказывает, насколько розовый бачок у персиков в штате Калифорния, сидя вот тут, в Волгограде.
3: Да-да-да, ну вот приблизительно тоже. И самое интересное, что вот как мы видим, это получается у, у людей, у ученых, я поэтому очень интересно. Кстати, вот этот же ученый, там в статье тоже написано, вот этот японец, но он предсказал, что э, первый сигнал до нас от этого же взрыва, от сверхновой, должен был долететь еще в 97-м году, то есть самый прямой пучок света, который до нас летел, но просто тогда в, в эту сторону космоса ни один телескоп не смотрел, за этим участком небо не следил, поэтому данных нету. Но если его модель верна, скорее всего, она верна, раз такие подтверждения точно уже есть, то эту вспышку этой звезды можно было видеть в 97-м году еще. Вот и вся новость на самом
0: деле. Хорошая новость, мы двигаемся дальше. Эн, да. Да, давай э, химию в космосе, потому что, во-первых, химия. <соценно> Володя тебе поможет с космосом. <соценно>
2: Обязательно. Значит, существует, оказывается, такая очень, интерес, такая очень интересная область в химии, которая называется астрохимия, то есть химия на стыке астрономии и химии. И эта химия изучает молекулы, которые в большом количестве содержатся в космосе. Мы-то раньше, ну, во всяком случае, я думала, что межзвездное пространство – это такая, такой вакуум. А оказывается, да, действительно, это вакуум, но вакуум не совсем пустой, и на каждом кубическом, в каждом кубическом сантиметре находятся около, находятся сотни молекул. И ученые сейчас пытаются найти механизмы, с помощью которых эти молекулы синтезируются в межзвездном пространстве. Ну, значит, одна из первых реакций, которые ученые пытались понять, это как же, допустим, синтезируется, ну, Это... Сейчас скажу. Не могу найти молекулу. Я по памяти расскажу. В общем, для для прохождения той реакции надо, чтобы одни из молекул были нейтральные, а другие заряженные. То есть, либо у них были электроны, электроны во внешней оболочке в избытке, либо чтобы их было недостаточно. Так как же эти молекулы ионизируются. И был предложен механизм реакции, что в галактике есть ионизирующий фактор. Это космические лучи, то есть атомные ядра, которые разогнаны до очень высокой скорости. Как, Как этот процесс работает до сих пор не совсем понятно, но, скорее всего, этот процесс происходит в ударных волнах, которые появляются при вспышках сверхновых. И вот эти как раз космические лучи состоят главным образом из ионизированных водорода и гелия, которые в свою очередь реагируют с нейтральными молекулами и получают компоненты. Но есть такая молекула метанол, которая в эту схему совсем не вписывалась. И ученые ученые стали думать, какой же другой механизм существует в межзвездном пространстве. И тут они поняли, что мельчайшие пылинки, которые находятся, играют роль своеобразного катализатора реакции. То есть, допустим, одна молекула присоединяется к пылинке, и с помощью этой пылинки происходит захват следующей молекулы. Но, опять же... Часть молекул в эту теорию совсем не вписывалась. И тут ученые долго ломали голову, что же еще за фактор влияет. И подумали о температурах. Допустим, пылинки, естественно, температуры низкая. Одно вещество примерзает к пылинке первым. Второе вещество у него температура... Перехода из газообразного состояния в твердое гораздо ниже, то есть оно остается в газообразном состоянии. И некоторые реакции происходят именно так: с твердым и газообразным веществом. И на сегодняшний день, в каких направлениях развивается астрохимия, это изучение реакции на поверхности пылинок, потому что это зависит от свойств поверхности, от ее температуры, и до сих пор непонятно, как с, с пылинки испаряются молекулы, которые на ней синтезированы. Дальше изучается, конечно, процессы рождения звезд и планет, потому что она позволяет описать движение вещества и ученые пытаются определить содержание молекул в других галактиках. Это, опять же, скорее всего, к предыдущей теме относится. Вот такая вот тема. Кстати, это тема сайта «Элементы», опять же.
0: Да, добрый старый сайт. Я когда прочитал, мне в голову пришло две мысли. Во-первых, что Вселенная живет со своим ритмом, и этот ритм настолько медленнее вот нашей привычной человеческой суеты, что... Мы просто какие-то мельтешащие муравьи на фоне вот той размеренной жизни, когда не торопясь, пылинка за пылинкой собираются там. Куда торопиться, когда впереди вечность? Вот. И, во-вторых, забавно то, что, ну, вот там есть статья на Википедии, основными молекулами, которые сейчас обнаружили, их там, ну, сколько, три десятка, не больше, сорок три, да, получается.
2: И в космосе есть спирт.
0: Да, полно спирта, вот. Так вот, интересно, это Земля такая уникальная в своем многообразии химических элементов внутри коры, там в воздухе и прочее, прочее. Или это вот именно, или оно это многообразие только в планетах существует? Почему в космосе не летает все это многообразие? Ведь отрываются же от Земли какие-то кусочки. Ракеты мы выпускаем, там вообще куча вся, ферум и прочее. Должно разлететься, наверное.
2: Ну, мне кажется, во-первых, ионизирующее излучение все это постепенно превращает... Ну, в да, более ди-
0: примитивный, э- да?
2: Э- э- ну, начнем с того, что все окисляется, рассыпается. Потом разгоняется до высоких скоростей, э- ну, допустим, ионизируется. Мне кажется, да, все, в конце концов, до каких-то очень простых и коротких и стабильных молекул рассыпается.
0: Вов, ты что-то добавить хотел?
1: Ну,
3: да, я хотел сказать, что то, сколько мы феррумы выпускаем в виде ракет в космос, в масштабах космоса, конечно, это мизер. И рассчитывать на то, что из-за этого должен баланс измениться в нашей галактике хотя бы.
0: подожди, ну а как же? В далекой-далекой галактике, там же полчища этих ну, империй, которая там наносит ответный удар.
3: Мы, мы не вносим, даже малейшего там не знаю баланса не, не изменяем в рамках нашей Солнечной системы. А Солнце, таких как у нас, даже в нашей галактике, там сотни миллиардов. Ну вот. А во-вторых, хотел сказать, что э, астрономы разделяют, ну, они делят все вещества на три типа. Это водород, гелий и металлы. То есть все, что тяжелее гелия, они называют металлами. Потому что все, что тяжелее гелия, тяжелее гелия образуется уже в, 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 после взрыва сверхновой, то есть после взрыва звезды. И там уже некоторые вещества, ну не некоторые, а большинство тяжелых металлов, которые мы знаем, они как раз прошли несколько взрывов, то есть взрыв сверхновый, он разбрасывает очень много вещества в космос вокруг себя, вокруг этой звезды, вот эти фотографии красивые, которые мы можем видеть, иногда такие сферические туманности, изнутри подсвеченные вот это вот как раз после взрыва сверхновый, и... Потом постепенно они все равно притягиваются, и часть из них все равно падает на эту звезду. И потом она второй раз может взрываться. И, и каждый раз это все более и более ну, реакция, которая проходит в ядре. Там.
0: Более более простые получаются элементы. Да?
3: да нет, вот наоборот, как раз там получается все более и более сложно. Они начинают с водорода и гелия, а, когда, ага, когда звезда свой первый цикл ну, проживает. Это самое больше, там 90 или там, 99% не знаю, времени у звезды. Это то, как наше Солнце. Это из водородов гелий и только в последние там, сотни тысяч лет уже она начинает взрываться много раз, потому что там ее начинает колбасить, и, и выделяет она уже всякие вот такие тяжелые вещества, там, в виде то, что мы называем металлы, там, все такое. Вот.
0: Угу, понятно. Так, я хочу сказать, что у нас основные темы закончились. И мы давайте перейдем к темам слушателей. Тем более, хочется успеть поговорить <laughs> на эти темы Сен. А- Тема слушателей Н, начинай начинай вот с новости, которую нам прислал Никабуру, наш слушатель. Спасибо ему большое за вообще отличную темку.
2: Я просто к этой новости хотела потом в конце добавить о том, как отличить хорошую статью от плохой в науке. Поэтому, если вы хотите, вы можете рассказать о основной веселой статье, кстати.
0: Хорошая статья. Потом я
2: в конце добавлю.
0: Ну, давайте я начну. «15 признаков псевдонауки в статье, книге, телевидении, передаче или веб-сайте». И здесь такой достаточно основательный анализ. Я прям буквально пробегусь, а потом обсудим. Значит. Во-первых, если в статье есть какие-то странные регалии, то стоит обратить на это внимание. У нас в Российской Федерации научных регалий не так уж и много оказывается. У нас есть академик Российской академии наук и есть отраслевые академии. Это сельское хозяйство, искусство, строительство, архитектура и, по-моему, образование. Вот, В общем-то, и все ученые. Поэтому если префикс состоит из какого-нибудь академика, Нью-Йоркской академии высших изобретательных наук и так далее, то это просто самодельная академия, которую там на Тикстартере собрали на нее деньги. Поэтому регалии – это важно. Дальше. Выступающий специалист имеет ученую степень в одной области науки, а гениальное открытие делает совсем в другой. Вы, кстати, знаете, это довольно-таки сейчас распространенная ситуация, когда какие-нибудь а, ученые источных наук начинают заниматься историей. и там, Особенно историей российской или там еще какой-нибудь. В общем, все это удивительно. Употребление словосочетаний официальной наукой, официальная парадигмы – это довольно-таки часто, когда в научной статье сравнивается точка зрения вот этого ученого и так называемой официальной науки. То есть есть официальная наука, а есть наука, которую несет вот этот ученый. Постоянные претензии к научному сообществу – ну это известные факторы, что… Ученые все скрывают, и только благодаря вот этому человеку, который пишет статью, мы наконец-то узнаем всю правду. Повышенная эмоциональность, апелляция к чувствам, а не к разуму. Ну, здесь, нам все понятно. Чрезмерная глобальность обобщения безапелляционность суждений, использование слов никогда. Так, ладно, это оставим без комментария. Список литературы в конце научной книги или статьи. Вот это хорошая вещь. Сейчас в последнее время стало очень много статей, когда в качестве списка литературы используются ссылки на обычные сайты. Причем даже, знаете, доходит, вот есть такой сайт, у нас даже из него как-то была, по-моему, новость, по-моему, называется "Я «яплакал.ру», что ли. Наверное, я не ошибаюсь. по есть такой сайт. Так вот... В каче... Да,
1: есть, такой, есть
0: Да, вот в качестве источника литературы ссылка на сайт яплакал.ру, то есть авторитетные научные издание. Там, в общем-то, можно ходить туда за данными. Среди источников, используемых автором, преобладают не научные труды, а популярные книжки. Ну да, есть такое. Корректно ли автор цитирует других авторов в тексте? Ну, мне кажется, это больше уже такая бюрократия. Ну, может быть. И небрежность ошибки, например, в латинских или географических названиях, ну, в конце концов, редактура должна быть в любом... Даже мы вот, когда выпускаем, если нас поправляют какие-то косяки наши, мы всегда с удовольствием себя правим. Поэтому редактура у всех уважающих ученых и близких к ним людям должна быть. Так, дальше 11. Использование очень простой логики при изучении сложных объектов. Дальше, апелляция к очевидности. Вот это да, это я люблю. Это же очевидно. И дальше продолжается такое. Ну, вот как вот наша новость про летающие тарелки. Ведь очевидно, что нулевая точка – это точка сосредоточения всей энергии в мире. И поэтому ее оттуда можно черпать немерено По-моему, это просто очевидно. И использование аргументов от политики или от религии. Да, вот это прикольно. Тут часто приводят в качестве примера. Михаил Задорнова, нашего юмориста, он в последнее время часто а, пытается выступать в виде такого а, филолога-историка, причем у него такая забавная научная парадигма. он берет слово, делит его на части, и каждую часть, значит, дорисовывает. Но я тут в качестве примера приведу а, его цитату. «Любовь обозначают...» А «любовь», слово «любовь» обозначает «люди бога ведают». И он, значит, раскладывает «лю» – это «люди», «бо» – это «бог», а «в» – последняя буква – это «ведают». Ну, то есть, вот в таком духе он может объяснить вообще весь мир. То есть, он берет любое слово и э, по буквам его делит, каждой буквой приписывает любое слово, которое ему удобно, и в результате он объясняет все, что угодно дальше 14 – это отсутствие контакт-критики, 15 – неупоминание альтернативных гипотез. Вот. Если вы столкнулись вот с этими перечисленными факторами, то есть повод усомниться в достоверности статьи, а если этих факторов сразу целая куча, то почти наверняка эта статья не научная, а псевдонаучная. Кстати, вот я прогнал через вот эти принципы несколько статей, которые мы обсуждали. Но ну, вот помните, там про двигатель, присоединенный к генератору, где там объяснение такое научное. Ну да, в общем-то, практически все это а, в точку попадает.
1: Коллеги. Давай,
2: Макс. Нет, давай, Макс, я потом долго буду рассказывать.
1: Ага, я вспомнил такой. Момент, когда учился, один э, доцент, э, математика рассказывал, что э, в Америке есть э, университет по стрижке пудели, и, и можно стать профессором по стрижке пуделей. То есть, это о регалиях. И мой научный руководитель он значит говорил, что регалии – это все фигня, то есть да, довольно часто пишутся статьи э, по принципу не понять не опровергнуть. Ну, например, э, часто э, физики используют очень много математики, вот, и там плохо, что понятно и на этом могут защищаться целые диссертации. И у физиков считается, что неудавшиеся физики уходят в математике. <laughs> Есть такая фраза. Вот. И в общем, может быть, такое, что профессор, у него 120 статей, но которых никто читать не будет. А может быть, доцент, у которого 30 статей, но они такие емкие, что он как бы больше вносит вклад и имеет больший вес и понимание, чем тот, у которого большие регалии. И у нас в университете был случай, что... Значит, одна кафедра, там профессор один, ну там профессор есть, был соросовский профессор, регалия такая, да, там, а был доцент. И вот когда был анализ статей там, вот, то-се, то все, э, то доценту пришла, пришла бумага, что он становится... внештатным каким-то членом одного из университетов Нью-Йоркских. А а тем ребятам, у которых казалось бы большие регалии и много статей, им такая бумага не не пришла. Это подтверждает как раз то, что регалии это еще ребята далеко не все. Вот что я хотел сказать.
2: Так, я хотела рассказать о том, как отличить хороший научный журнал от плохого. Потому что, мне кажется, обычный обыватель, когда видит в какой-то публикации ссылку на научный журнал, у него тут же возникает идея о том, что эта идея действительно существует, что научно все доказано и появляется неопровержимая вера в то, что написано. На самом деле некоторые журналы совершенно просто фейковые, так сказать. Есть такой замечательный журнал, называется American Based Research Journal. Вот вы представляете, вы, допустим, читаете каких-нибудь НЛО и видите ссылку American Based Research Journal. Думаете, ой, какой-то американский журнал, наверное, это что-то серьезное. На самом деле... Этот журнал э, пишет тебе имейлы в виде спама, которые говорят, вот мы новый журнал, мы открылись, вы, пожалуйста, можете прислать нам статьи, мы их опубликуем. Этот журнал, как выяснилось, базируется где-то в пакистанской деревне. Ты присылаешь статью, и они за за какой-то там, допустим, 5 долларов у них стоит опубликовать журнал онлайн. То есть, никакого рецензирования, никакой проверки, никаких изменений. То есть, ты можешь опубликовать абсолютно любую тему, от дизайна до, я не знаю, молекулярной кухни и физики, и дается список редакторов. И такое ощущение, допустим, уже много университетов не существует в принципе этих редакторов, и я не уверена, что эти редакторы в курсе того, что они редакторы. Потому что, допустим, приводится... Какой-то доктор Джонсон из Оксфорда. Естественно, если ты набираешь в гугле доктор Джонсон Оксфорд, тебе появляется список из ста фамилий, потому что Оксфорд огромный, а Джонсон – это как у нас Иванов фамилия. В общем, смотрите осторожно с научным журналом. Дальше идем. Если действительно какой-то... Есть действительно настоящие научные журналы, но в которых очень ушлые авторы могут опубликовать совершенную ерунду. Поэтому обращайте внимание, если научная публикация в конце содержит ссылки на так называемые обзоры. То есть, если это, есть научные статьи, которые охватывают всю область и рассказывают, что в ней вообще происходит. Так вот, если очень много ссылок на обзор, это значит, что автор плохо разбирается в теме. И то, что он все свои знания черпает не из конкретных статей, где там, проводятся измерения, где даются данные, а просто вот из этих обзоров. То есть, как бы вместо того, чтобы... Это э, как вместо того, чтобы разбираться в каких-то конкретных узких областях, ты, допустим, читаешь книгу общий какой-то а, материале. Ну все научно
0: популярная вещь.
2: Это не научно популярное, это просто как бы собрание упрощенное, сконцентрированное информации, где приводится очень мало данных. То есть, сам автор может выбирать, какие данные он показывает, какие не показывает. Допустим, если какой-то обзор о батарейках, автор может выбрать, говорить только об одном виде батареек, приводит одни виды данных и так далее. То есть, это надо разбираться в каждом конкретном случае, что за данные человек приводит. Нет, действительно, это ревью, это хороший способ тому, кто мало понимает в этой области, быстро войти в суть дела, что вообще в науке происходит. Но как бы надо мыслить критически и перепроверять данные, потому что каждый автор может написать, собственно, о чем угодно. <laughs> То есть, о-, о-, о том, что ему интересно, и совсем не затронуть какой-то другой аспект этой темы. Значит, идем дальше. Еще надо очень внимательно, если, допустим, статья приводит какие-то измерения, надо очень внимательно смотреть на графики и на те результаты, которые приводятся, и в каких единицах приводятся результаты. Есть вот, например, такие статьи, где, допустим, я, так как я была связана с батарейками, я очень много читала статьи про батарейки. Вместо того, чтобы, допустим, у вас тонкая пленка в батарейке, и мне казалось логично, если ты приводишь емкость на квадратный сантиметр, потому что материала на этой батарейке очень мало. Так вот, ученые для того, чтобы опубликовать свои данные в более хороших журналах, они приводят емкости на грамм. А так как грамм очень мало в этой пленке, то и получаются огромные емкости, которые, естественно, совершенно никак с реальностью не связаны. То есть, на самом деле, даже в официальной науке очень много... Таких очень очень много псевдонаук. И даже есть ученые, которые просто выдумывают данные, которые рисуют графики в фотошопе. И все это, если просто углубиться в тему и внимательно почитать, это все очевидно. Но людям, которые просто, не не знаю, нет у них времени копаться детально в этом во всем, можно очень, можно даже целую диссертацию в конце запороть, потому что выяснится, что изначальная тема, которую ты взял, она просто не может существовать, потому что таких процессов не существует. Вот что я хотела добавить.
0: Я дарю идею, давно ее вынашиваю. Я ее вообще придумывал, чтобы себе помочь. Я вот читаю всякие политические новости, иногда бывает грешен. Вот и в них я мало что понимаю, ну потому что кто я и где политика творится и быть таким самоуверенным снобом, говорить, о, я все понимаю, куда войска пошли, там, почему это все взорвалось, там, то все нет подробностей нету, я этого не понимаю. Я себе придумал, что было бы неплохо сделать газету «Правда» в интернете. Берешь любую новость, открываешь ее, какой-то специальный механизм пробегает по этой новости, и, например, какие-то ключевые слова, ну, например, фамилии людей, даты, места, ну, географические, она сразу же проверяет, либо, ну, как-то детализирует. То есть, например, написано «25 января президент Америки Обама». Она сразу проверяет «25 января Обама». Там в штате Калифорния, Калифорния. Она хап, все проверила. Ага, Абам 25 января не был в штате Калифорния. Она сразу же красным подчеркивает, то что это вранье, это там не совсем точно, это вот сюда по ссылке надо сходить. Так вот эту штуку надо и на, на научной статьи распространить. То есть берешь, открываешь на сайте научную статью, нажимаешь кнопку, она тебе красным, зеленым и желтым фломастером подчеркивает. А- фрагменты, которые предварительно проверила, там, сходила по ссылкам, по ключевым словам. То есть, если есть ссылка на какую-то статью, там, она туда слазила и уточнила. Ну, в общем, вот такая полезная штука. Надо ее быстренько сделать.
1: Жень, Жень, могу... Жень, да, а, Жень а, а кто бы а, фин, а финансировал эту газету «Правда», ты мне скажи.
0: Тут она, такой, она, еще, она, настолько, вопрос. она настолько хороша, Макс, что любой за нее 10 рублей даст вообще.
3: Смотри, Жень, во-первых, то, что Обама действительно не было в такой-то дате в таком-то штате, откуда будет знать вот эта вот программа? Из, из
0: альтернативных источников.
3: Ну, а, а их кто будет проверять?
0: А, ну, такая цепная реакция.
3: Вот, так я... Ну цепная реакция, она как бы... Где-то должна закончиться. Но ну, я понимаю, да. да, где-то
0: должен быть тот ключевой... Кому-то надо
3: поверить все-таки в итоге. И я, наверное, открою для тебя такой новостной портал Яндекс Новости. Туда заходишь, там буквально вбиваешь тоже Обама, какой то штат, какой-то января, там, допустим, и она ищет все новости там за Да, за это, обратно,
0: это обратная задача. Но тут разговоры... Да. да ты, ты прав, и это работает, но... Тебе надо самому поделить на атомар на статью и каждый атом проверить через Яндекс Яндекс.Новости, принять, ну, да. принять там... решение, что это правильно, и подчеркнуть красным или зеленым фломастером.
3: Ну вот да, то есть, эта задача в обратную сторону работает, когда тебе нужно что-то проверить, а не чтобы кто-то проверил и тебе выдал гарантированно правильную информацию. То есть, ты просто вводишь там факты, ну или там ключевые слова. И просто видишь список источников. И если среди этих источников там есть три, там пять, которым ты доверяешь, которым ты привык доверять, ну вот тогда ты можешь верить, то есть такие, которые ты читаешь.
0: Ну да. И тут, просто... конечно, надо просто будут какие-то экспертные источники, пополняемые, рецензируемые, и проверяемые. И да, проверяемые, перепроверяемые регулярно. Ну да. Ладно, это <с- это <с- про <с- другое.
2: Так, я хочу коллеги с вами пос- попрощаться. Еще желаю вам замечательного окончания новогодних каникул и скоро услышимся.
0: Давай, Н, пока. Да.
2: Пок- пока.
3: Пока-пока.
0: Н нас покинула, но у нас, тем не менее, еще две темы. Добьем. Ну, попробуем. Давай. И, э, Макс, давай. Ты же у нас командуешь темами слушателей. Продолжай это делать.
1: Хорошо, давай. Вот у нас, значит, темы слушателей. Объявляю. Занавес открывается. И тема от слушателей Немо. Спасибо ему. Это наш самый такой... Как сказать... Активный. Активный, да. Активный слушатель. 15 профессий летающих дронов. Казалось бы, чем может заниматься дрон? Все мы знаем, что он может летать значит, по... над полем боевых действий, там что-то собирать, разведывательные данные, может носить пиво. Так вот, тут целая статья, где... Это все систематизировано, и я вам сейчас это все расскажу. Итак, первый пункт это дрон-раскопщик. Значит, в прошлом году квадрокоптер смог обнаружить древние поселения в Мексике. Это случилось потому, что на дрон повесили тепловизор. И он показал местоположение холодных участков под песком, где археологи смогли откопать там какие-то останки и древние артефакты. Также тепловизоры установлены уже на вертолетах в крупных городах Украины и могут отслеживать прорывы на теплотрассах. Второе – это дроны-помощники на МКС – в прошлом году специалисты Project Tango и NASA решили совместно заняться созданием автономных дронов-помощников, которые будут помогать астронавтам в быту. Эти дроны, что интересно, имеют форму сфер и предназначены для работы в невесомости. Как они там передвигаются, я не понял. Может, ребят, кто из вас понял, там, как они в невесомости там, передвигаются в виде сферы-то?
0: Ну, а в чем проблема? Там же среда есть, это воздух. Ну, непонятно проблем. Ну, передвигаются там пропеллерные винты. Другой вопрос, зачем это надо? Непонятно, либо это на какое-то большое будущее, вот, которое, знаете, нарисовано в этом фильме «Пятый элемент», когда полетели планету, не планету, а астероид взрывать. И вот они прилетели на русскую станцию, а там коридорах за коридорами, он ходит, 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 ходит. Пока этого, как его нашего вот Лев, блин, нашего астронавта звали, который в Ушанке-то там был, вот Лев его звали, а фамилию забыл. Вот Пока они его нашли. Вот, может быть, вот для таких огромных станций, но, насколько я видел репортажи с МКС, там так мало места, там они вот друг до друга руками дотягиваются, поэтому пока просто непонятно, для чего эта штука...
1: Ну, будем следить за новостями с МКС. Ага. Следующий дрон. Дрон для раздачи интернета. Ну, Об этом я слышал. В марте 2014 года Марк Цукерберг изъявил желание купить компанию, которая занимается созданием дронов на солнечных батареях. И вот потом они... Купили такую компанию, и, значит, у Гугла есть желание, что э, сделать э, большое интернет покрытие по всей планете, используют такие дроны для раздачи интернета. Э, четвертый пункт дроны. Скорая помощь. Э, значит, э, есть дрон экспериментальный, который... Такой все-таки большой дрон, который может доставить лекарства и припасы на какую-то труднодоступную территорию планеты, и доставка дроном обойдется дешевле, чем вертолетом или автомобилем, если речь идет о каких-то труднодоступных местах. Но но хотя, если подумать, то сейчас все-таки дроны-то более получаса не не летают, собственно, и что-то я слабо представляю, что там нельзя пешком все дотащить или на лошадях
0: там. Ну, или на машинах. Я тоже, вот, честно говоря, такие проекты мне не совсем понятны. Показывают сценку, что это центр города, пустые дороги без пробок, и вот они именно дроном тащут Скорость дрона, насколько мне известно, она немного выше скорости автомобиля, в отличие, например, от того же самого вертолета, и... Как-то странная идея. Ну, ладно.
1: Ну, вот, да. Мне, мне тоже как-то что-то это странновато показалось. Дроны-доставщики. Но это мы обсуждали да, еще. Да, это уже было. Мы там то обсуждали. пиво таскали
0: ими, ими то пиццы. Кстати, то книжки,
1: то Да, что-то. ну,
0: черт. По-моему, знаешь, это, Макс, вот, на мой взгляд, вот эти доставщики, они такие. Дань моде. То есть, все должны попробовать пройти через это. Как знаешь, как в свое время все компании отметились на Ниве создания смартфонов, да, то есть, только ленивый не сделал смартфон там. Ну, в конце концов, выжили только те, кто действительно этим всерьез занимается. Дальше давай.
1: Давай дальше. дрон санэпиде... эпидемиолог сложное слово, это дрон, который летит обвешенный датчиками, и может обследовать какую-то строительную площадку, местность, может измерять всякое там электромагнитное излучение, радиоактивное. Вот. Ну, я думаю, это просто аналог дрона-разведчика, ничего такого как бы нет. Ну, да. Просто измерение каких-то параметров. Тем более, Еще... знаешь,
0: вот э, если это делать в городе, то проще датчики по домам развесить, ну, на крышах домов. Будет такая сеть. Если действительно надо следить за состоянием по районам, то вот там обвесь район, и все будет хорошо. А там, где домов нету и где нет возможности электричества получить, ну, не знаю, в каких-нибудь полях, в горах это, э, в санаторных курортных зонах э, измерения каких-то проводить, Ну, опять же, возвращаемся к батарейкам, да, то есть там он полчаса полетал, и ну сколько он за полчаса туда-сюда отлетит, то есть 15 минут туда, 15 минут обратно, чтобы вернуться, либо какой то такая. С пункта А он вылетает, летит строго по определенному маршруту, и в пункте Б он садится. А там есть станция зарядки, и завтра утром он повторяет путь из пункта Б в пункт А наоборот. И вот так вот каждый день он вдоль побережья, там, какой нибудь Майами, туда-сюда летает и собирает информацию. Ну, может быть. Что-то, в принципе, может быть даже и неплохо.
1: Да, мне, мне кажется, полная но но смотри, на, 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 например, пусть он мониторит э, данные по погоде, да, но ну, 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 вот я не знаю, у нас э, в Саратове там с- сколько метеостанций? 5-10 там, как бы... Ну, не, не знаю.
0: Ну, у нас вот в Волгограде, я точно знаю, э, метеостанции в районных поселках. Там вот есть метеостанция в Гумрате, в Слободе, в Красной, где-то в центре Волгограда. Ну, то есть их не очень много. Они там на десятки километров друг от друга отстоят.
3: Сейчас, извините, перебью. Да, Сейчас, да. коллеги, у каждого в кармане может быть метеостанция. Ставишь себе приложение и просто... Отвечаешь на вопрос, холодно тебе или тепло, и если это каждый так сделает, то будет очень густая сетка с, с показаниями температуры.
0: Ну, кстати, ты знаешь, был такой проект: вешали датчики за окно температурное и объединяли в единую сеть. Угу. Не помню, как называется. И причем, по-моему, он уже не знаю, работает, не работает, но я как-то на него случайно наткнулся там, искал по Arduino, и вот ребята да, собирают данные по температуре.
3: Ну, в, конце, в конце прошлого года Яндекс погода выпустилась с, там, с, прям с релизом таким с новостями о том что действительно приложение Яндекс погода сейчас с, с большой точностью прям для твоего прям района города может ответить на вопрос какая температура и ближайшие пару часов потому что таких как ты очень много и все, и все туда что-то отписываются ну в смысле все ставят меточки там какая температура сейчас.
0: А ис- источником, измерителем, кто является, Смартфон, твой смартфон или... Я не в курсе
3: насчет подробностей, а, я ну, не, ладно. не сильно Ну у- ладно, убрялся. тогда не будем. Но на самом деле мне кажется, что просто это, источники могут быть разные у разных людей, просто каждый человек, когда напишет свою температуру, понятное дело, что у кого-то у многих это неправильно, но если у тебя там тысячи измерений, то ты можешь сотню какой-то неправильных отфильтровать быстро и, и понять общее настроение, общее там...
0: Меня всегда Победа. удивляли э, позывы людей регулярно, на постоянной основе писать вот какие-то события вокруг себя. То есть, ну, может быть, первые пару дней это прикольно. То есть, ты написал, увидел, что дошло, увидел, что он другие тоже пишут. Но потом, как, не знаю, в общем-то. Ладно, фиг с ним. Это вся сальщина странная. Да. А...
1: Седьмой пункт – это какая-то утопичная... Функция дрона дрон рекламист. А мне
0: понравилось почему-то.
1: То есть, дрон это такой летающий баннер. Да, да летающий баннер. Пендесцент. Бенес, Но ну, опять же, сколько он пролетает там? Большой вопрос. ты знаешь, Полчаса. я
0: вот ему вижу применение. Это а, в густо населенных офисных районах, где много точек общепита, Поднимать таких дронов а, с информированием, что чуваки, чуваки, у нас сегодня там суп лапша за полцены. цены. Вот. И когда, если там на пятаке 100 точек общепита между собой конкурирующих, то вот поднять там, где видно всем, по-моему, идея хорошая. Тем более, можно купить 10 дронов, 5 поднять, опять заряжать. Потом опять 5 поднять, 5 заряжать.
1: Ну, Жень, тут смотри, есть э, сайты, где ты можешь. Э посмотреть, где бывают скидки. Не, Макс,
0: так это не работает. Как это работает? Дзинь-дзинь-дзинь, зазвенел там звонок или гудок на заводе, и все пошли на обеденный перерыв. Толпой там с друганами обсуждают какие-то недоделанные рабочие вопросы. Вот они вышли на улицу, куда пойдем? Что-то там дорого, сюда мы вчера были. И тут раз это, поднимается дрон и суп лапша за полцены. Никто не смотрит на сайте... Перед тем, как пойти поесть, это такая же, мне кажется, идея утопия, как постоянно делать репорт о температуре за бортом возле себя.
1: Ну ладно, ладно. Но я все равно с тобой, Женя, не согласен. Это
0: нормально, и так и должно быть. С чего бы ты со мной согласился?
1: Так, «Дрон-официант». Да, ребята, что-то новенькое. В Сингапуре беспилотники помогают справиться с дефицитом обслуживающего персонала в заведениях общепита. Для управления дронами используется софт, который... Вот, софт, да, вот. А ориентироваться в пространстве им помогают инфракрасные датчики. То есть это как бы такой неполноценный не дрон, а он такой как бы получает данные извне
0: ну, для, как радиуправляемые. Тут написано, что реальные живые люди ими управляют.
1: То есть, значит, на официант у них денег нет, да, а денег Да, да, ешь. да. Я вот
0: тоже это послушал и потом. Ты представляешь, вот подлетает, ты там сидишь уже, например, третью рюмочку пропустил, тебе уже хорошо, там глаза затуманились, и тут вот эта жужжащая штука подлетает к тебе, они же еще громкие, вот и винтом порубила там тебе щеку там или чего не справились с управлением, вообще какая-то странная идея.
1: В общем, какая-то фигня, ребят, фигня. Дрон. Тем uh, более,
0: извини, Макс, прям, да? прям последнюю фразу вставлю. Если представляю ресторан, в котором хотя бы там 4-5 таких дронов обслуживают. Это ресторан по уровню шума, сопоставим с какой-то магистралью будет. Потому что гудят они, я вам скажу, там, дай боже. И вот это вот непрерывное блин. Вряд, вряд ли можно назвать это приятным обедом.
1: А также матюки тех, кто ими управляет. То есть, это, ребята, что-то как-то странновато. Потом дрон-патрульный. Но это как-то тоже надуманное название. То есть, это дрон, который патрулирует какую-то территорию. То есть, дрон-разведчик. Мы уже его обсуждали. Это как-то... это. Другое название, а суть та же. Так что, в общем, дрон патрульный, это дрон разведчика, мы его обсуждали. Дрон фермер. Это уже поинтересней. Мы уже в нескольких подкастах говорили и. Высказывает свое сожаление, что снижается популяция пчел, то они налетают на ветряки, то еще там что-то, то по вине пестицидов. Вот. И для решения этой проблемы сотрудники Гарварда создали. Робопчелу, так называемую. ну, Задача которой это превращать энергию в движение. Это пьезоэлектрик такой. Я не до конца понимаю, как это все работает. Но написано, что миниатюрные пчелы привязаны проводами к источнику энергию. А крохотное тельце не не позволяет им скорректировать направление их движения. То есть, сейчас пока э, много проблем. вот, Люди делают э, робо-пчелу. Почему это назван дрон-фермер?
0: Потому, что у человека, кто статью писал, закончились синонимы. И фразы
1: закончился галапередол.
0: Вообще мы про этого робота-пчелу обсуждали кучу подкастов назад. И такое ощущение, что человеку просто надо было 15 натянуть, и он уже все там использовал.
1: Так, дальше. Дрон-тренер.
0: Ну, кстати, мне вот этот больше всего понравился, если честно. Тут я
1: тоже Мне тоже, кстати...
0: Тут я хоть какую то вижу есть... реальную идею применения, и мне кажется, это здоровская идея.
1: Ну, тут, тут идея в чем? То, что вы, например, занимаетесь бегом, и бежать вам лень. И вот э, дрон будет лететь впереди вас, и вас там как-то мотивировать, подбадривать. Чувак, ты сможешь. Сколько он полчаса пролетит, Ну и,
0: ну и, и хватит, все. а что бегать-то так долго
1: <laughs> <Чё> бегать долго? <laughs> вот. вот, но э, э, на самом деле-то в, в реальности надо бегать, ну, ну как минимум, час, иначе смы- смысл этого бегать непонятен. Вот, и на самом деле можно контролировать с помощью кардио там часов пульс, там то все и на основе этих данных уже принимать решение бежать быстрее или медленнее. То есть тут дрон, он как бы ни к чему, на на, на мой взгляд, это как-то это из пальца высосанное применение.
3: Так дрон как раз и может что? этим заниматься, Макс. Ты же не понял, он может лететь и принимать от тебя данные о твоем сердцебиении, он же сам лететь, знать скорость, с которой ты бежишь, а у него может быть установка там, на такую-то там, программу сегодня, там, не допускать пульс там, больше 180, допустим, или же там еще что-то, это очень удобно. Как раз бегуны э, на пульс очень завязаны, не для Нельзя переступать какую-то черту, но ну, там у каждого она своя, она эмпирически определяется, потому что начинаешь очень быстро энергию расходовать. А вот дрон может следить, и как раз ты бежишь за дроном, и всегда знаешь, что ты бежишь с нужной для тебя скоростью, и не надо отвлекаться на, на часы, там рассматривать такое.
1: Нет, ну смотри. ну смотри, Ц, цена часов, и цена дрона. То есть тебе нужны, когда ты с дроном, тебе нужны как бы часы наверное, оборудование по стоимости часов и дрон еще, потому что я думаю, что бежать и поглядывать на часы гораздо будет дешевле, чем за дрон. Ну, идея, конечно, ладно, отбили, отбили. Идея неплохая, но но, но надо дрон побольше и аккумулятор побольше. Я тебе
3: хочу сказать, что часы часы такие, которые трекают GPS и пульсы, и вот это все, э они тоже очень недешевые. Я вот с такими бегал этим летом и я на самом деле разочаровался, да, что я так мало бегаю, потому что потратился я на них очень сильно. Да. Теперь хочу бегать больше, просто чтобы купить эти часы.
0: Вот он сокровенный смысл этих часов.
3: Но там проблема на самом деле с gps запихнуть его в такой маленький объем, еще и с аккумулятором для gps чтобы он еще долго мог. Это большая проблема.
1: Я тоже, кстати, бегаю по выходным, и у меня была идея купить часы, но посмотрел я на цену, они стоят там 20 тысяч рублей, то есть дешевле Н- не нашел и понял, что буду я после бега это засекать э- по секундомеру, <с Pipi> сколько ударов и так в конце бега что-то ч- там пытаться к- к- контролировать. Ну, понятно, что это не, не совсем правильно, но ну хотя бы так. Зато часы
3: в конце строят там такую красивую, вот я когда пробегал и там проходил, я вот даже ездил просто погулять в Питер и просто включил режим шага и просто хотел построить маршрут, по которому я прошел. А в конце он в итоге умеет строить такую 3D-карту, где камера так вращается и показывает твою траекторию, как ты в течение дня шел, и там солнышко восходит, заходит, и ты между зданиями ходишь, это очень красиво. При том, что вообще ничего не надо делать для этого. Кнопку нажал, она сгенерировала. Ты ты представляешь,
0: сколько у программистов свободного времени
3: сколько им заплатили за это. Да Но вообще не, ну, вообще, кашла. Учитывая цену часов, им, Не, наверное, ну ты понимаешь, он...
0: Володь, то, что все остальные проблемы уже решены, да, вот мировые? То есть да, уже все, да. все закончилось. И, э, О чем еще думать? Да, собрали народ, сказали, блин, чуваки, ну то сделали, это сделали. Этот проблем тоже закрыли, ту завтра закрываем. Ну, давайте 3D-карты рисовать для часов. Что ж делать? Ну, люди за
1: это платят, поэтому да. на этом не работают. Ладно. Потом. дрон винодел. Я сначала подумал, это такой дрон собирает виноград, там месит это, ягоды, там что-то делает. На самом деле, это опять же, летащий робот с камерой, собирает данные, в каком состоянии лоза, и уже на на основе этих данных принимается решение, нужен ли дополнительный полив или подпитка удобрениями. Также он содержит, имеет на борту инфракрасную камеру для определения степени зрелости винограда. И, в общем, можно даже организовать сбор ягод с каждым лозу в определенный момент, чтобы вино было более качественное. Вот. Ну. Что-то как-то это одно дело пустить человека вдоль винограда, который посмотрит там и флажки поставит, надо полить или нет, а другое дело это запустить дрон, получить данные, их обработать, осознать. То есть, тот же человек, он фактически потратит столько же времени на то, чтобы, значит... Даже больше времени на на то, чтобы все проанализировать. То есть, я считаю, это какая-то утопичная функция. Наверное, тоже <смех> дань моды. Дань моды. Следующий дрон – это дрон-журналист. Ну, опять же, это журналист едет куда-то там сделать репортаж, и дрон значит летает, снимает, собирает данные. Тоже... Собственно, это... Кстати,
0: это, Макс, вот Хоть есть себя. такой вид, да. ну, ты знаешь, фигня не фигня, ну вот, не знаю, вот меня побьют, наверное, за это, есть такой вид журналистики, свадебный фотограф, ну, mm-hmm. на- наверное, же это тоже журналистика, да, то есть это летописание отдельных людей, так вот, сейчас современный свадебный фотограф и свадебный видеооператор без дрона это, в общем-то, отстой и прошлый век. Все современные свадьбы обязательно снимаются с применением дронов и э, потом получаются довольно-таки красивые фильмы, когда там, например, какая-нибудь парочка такая счастливая, молодая, она там уплывает, э, превращается в точку с высоты птичьего полета. Вообще довольно-таки красиво. Если э, есть желание любопытства, на Ютубе можно писать там какой-нибудь свадебный ролик, э, дрон или свадебный ролик-квадрокоптер. Полным-полно примеров, и выглядит это круто. Поэтому, в принципе, вот здесь они прям mm-hmm. вот реально боевые машины, рабочие аппараты, и идея хорошая. Так.
1: Mm-hmm. Ладно, Слушай, ладно, дальше. давай добиваем, а то,
0: ты знаешь, честно говоря, мы уже почти два часа говорим.
1: Ну, у нас большие темы, Жень. Большие Дальше. Же. Глубоко копаем. Дрон охранник. Дрон охранник, значит... Тут что, на дроне встроены видеокамеры с датчиками, которые реагируют на движение и тепло, а также, а также есть электрошокер. То есть можно подлететь и куда-нибудь шурануть током. Или винтами порубить. Вот, да. Или винтами порубить. Ну, я как-то слабо представляю, как он будет подлетать к, теле... к человеку и бить током что то большой вопрос, как Потому что там же нужно все-таки большое д- давление на тело, чтобы как бы прижать вот эти электроды там. Ну, стрелять можно
3: дротиками. Знаешь, как вот стреляют такими электрическими. Ну, в американских фильмах часто можно увидеть: из пистолета такого вылетают два дротика на, на проводках и бьют высоким напряжением. А, ну, там это... вот такие. Ну, мне кажется, да, я думаю, что здесь именно это имелось в виду, но он на на пару метров только может, потому что дальше он уже прицельности нет никакой.
1: Вот, кстати, знаете, ладно. ну,
0: ладно, давай ты последний по тему, я скажу, что действительно в этих темах самое главное не сказали.
3: Я тоже самое главное скажу. Да, давай.
1: Давай, Макс, еще последнюю тему. А, да, последняя тема – это дрон в парках развлечений. Ну, опять же, там... Значит... В общем, вообще какая-то фигня. Да какая-то фигня полная,
0: да. Даже непонятно, даже нам не понятно.
1: Даже сказать нечего. Да это просто дроны в парках развлечений.
0: На обочине валяются. Я
3: хочу, я хочу просуммировать то, что вот когда я прочитал эту тему, просмотрел видеоролики, мне кажется, можно разделить все вот эти предназначения дрона на две, на два разных направления. Одно – это наблюдательное, а другое – это что-нибудь другое, кроме наблюдений. Мне кажется, там, где это дроны исполняет наблюдательную функцию, оно может выстрелить. Ну, то есть, там они действительно полезны. А если начинают на дрон что-то вешать, что-то, чтобы он сделал, там пиццу принес тебе, или, я не знаю, что он еще тут может сделать, все вот эти вот, стрелял электрошоком, мне кажется, это уже гиблое дело. По крайней мере, не на этом уровне развития его дронов. оно себе не окупает. Прежде всего, конечно, из-за батареек, из-за того, что особо много таскать не может, но, по-моему, еще там более фундаментальные проблемы с... Вот как мы говорили, с шумом, с э, опасностью там порубить на куски людей, если он рядом пролетает на уровне глаз.
0: Ну, вот. Вы знаете, какую тему можно на дроны повесить? Причем полчаса батареи как раз вполне достаточно. Гулять с собакой во дворе. Привязал ее к дрону, <coughs> выпустил во двор, погуляла она, потом дрон ее назад притащил.
3: А как ты представляешь, дрон притащит ротвейлера тебе? Ну, ротвейлера никак,
0: а какую-нибудь небольшую собаку. Там, Поднял ты... воздух, да, повисла собачка. В конце концов, не хочет идти. Поднял, собака за шею такая висит. Его в окно. Ну да.
3: Коллеги, я вынужден бежать, нет, я спешу А
0: давайте мы, знаете, как сделаем Давайте мы э, на этом закончим передачу И попрощаемся со всеми Потому что у нас и так уже два часа И я думаю, что все наговорились по самое не могу Согласен Так, коллеги, тогда, как обычно Мы через две недели услышимся Всем пока и жду вас Это будет еще
1: в январе Все, пока-пока, ребят.
2: Да, всем пока, всех бы раз слышать.